0: Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir as entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com.br ledanagle Getúlio morreu por não saber que era tão popular, te acompanha até o velório, mas eu não vou para o caixão com você. Se você não faz a vontade do povo, você está preparando um suicídio político. Não há violência maior do que a imposição do medo. Liberdade de expressão é a do teu adversário. O que está acontecendo no jornalismo hoje é muito grave, muito grave porque trabalham como cúmplices. Eu sempre fui um apaixonado pela liberdade.
1: Nosso convidado de hoje é um dos maiores jornalistas do Brasil, Augusto Nunes. Uma admiração profunda por ele, ele que dirigiu a Veja, o Estado de São Paulo, Zero Hora, o Jornal do Brasil, publicou o livro de memória de Samuel Weiner, entre outros livros, ganhou quatro vezes o prêmio ESO, enfim, um jornalista brilhante e está lançando um curso sobre a República. É isso. Nós vamos falar de tudo isso aqui hoje, mas antes eu vou dar para o Augusto o brinde do nosso Muito patrocinador, obrigado. que é a Doctors First, vai junto à caneca. Leda Nagle, que eu não podia deixar. Muito eu quero claro. que você tenha uma caneca do canal Leda Nagle. E aí tem... Aqui temos um shot de energia. Temos o ômega 3. Só tem coisa boa. D3, que Ótimo. é a vitamina da imunidade. Magnésio, que é a, a, o príncipe das vitaminas, o magnésio. E tem é, magnésio. Tem muito magnésio nessa caixa. Tem também creatina.
0: Já vou então, me sentir melhor. Vai
1: sentir melhor, pode crer. Muito Ai, obrigado. É. Que eu tenho que fechar essa caixa para entregar para você, para você botar aí do lado e a gente continuar a entrevista. Oh, esse curso vai ser lançado esse mês, é isso?
0: Vai ser lançado uh, esse mês. Agora, eu estou trabalhando nele desde o começo do ano. Né? Terminei a... agora.
1: Ótimo. Bota aí no chão, perto de você, porque aí ela não te atrapalha mais. Como eu disse para vocês, Augusto Nunes dirigiu as principais redações do Brasil. Ele tem quatro prêmios Essos, tem toda a premiação que você pode imaginar no jornalismo. <risos> é, teve uma coluna durante anos na Veja, Foi. dirigiu também a redação de Veja. Hoje ele tem coluna na, na Revista Oeste, ele faz Oeste Sem Filtro toda noite né? na, na, na internet, Isso. junto com a Ana Paula Henkel, com... Quem Paula mais? Leal. Com a Paula Leal. Com
0: o Fioto. Pioto. Pioto Adalberto, o... Adalberto Pioto. Adalberto Pioto. E o Silvio Navarro. Muito bom, muito bom.
1: E sempre falando do Brasil, analisando o Brasil, esse curso é sobre a República do Brasil. Você acha que o Brasil tem jeito, Augusto
0: Nunes? Tem de acreditar que sim, né? Porque o Brasil tem tudo para dar certo. Tudo, tudo para dar certo. O Brasil ainda tem praias que são descobertas agora, praias praticamente virgens. Como é que pode? É um país que. Descobre a península de Maraú, lindíssima, quase 500 anos depois do, da, da chamada descoberta, que, na verdade, o Brasil não foi descoberto, foi encontrado, né? e não explora o turismo. Acho inacreditável, porque eu visitei a Grécia quando, em crise, era sustentada pelo turismo, e a Itália também. Países que têm mais recursos até o Brasil, o ministro do Turismo, a gente ou não sabe o nome, ou sabe pelo prontuário. É duro.
1: <risos> Aliás, o prontuário dos políticos é, é assustador. Né?
0: É escolhido pelo prontuário. É pelo prontuário. Nós temos um ministro aí, o tal Juscelino, coitado do... Coitado original. JK. Coitado do JH, Que ele só sai... Na cena, como protagonista, ele aparece como protagonista de casos de polícia. Uma velha ideia minha, que eu nunca pude concretizar, Leda, era pegar essa turma e publicar na página de polícia o que ele faz. Nunca convenci o dono do jornal, porque não faz sentido noticiar na página de política que o sujeito pegou um avião e foi lá para ser homenageado numa reunião de criadores de cavalo e tal, é uma ilegalidade, nada a ver com política. Porque no Brasil você tem mais casos de polícia do que programas em ministério, historicamente. Agora, então, aquilo ali, se você seguir a lei segundo a qual ah, mais de três pessoas planejando alguma ilegalidade é crime, né? De formação de quadrilha, bando, você prende todo mundo. Meu Deus! A cada reunião do ministério fica desfalcado. Né?
1: <risos> pois é. E quem diria, né? Que a gente é. a gente achou que estava por um caminho, foi dar no outro é. caminho, não é? O agora o STF reage a uma decisão do Senado, a uma votação do Senado, se ofendem, não é? Com a votação Quer dizer, não, não há uma, aquela coisa de um poder respeito outro, harmonia entre os poderes, é um delírio. Né? Pior,
0: Leda, nesse curso sobre a República, eu faço questão de resgatar a história dessas instituições. A história do Supremo não honra ninguém. O Supremo oficializou, formalizou, a expulsão da Olga Prestes, grávida, né? tinha participado da, da rebelião comunista, chamada de Intentona, em 1935. A presa era a mulher do Luiz Carlos Prestes, que liderou a rebelião. Ela foi enviada à Alemanha nazista grávida. Ela era judia e comunista.
1: Olga Benari.
0: Morreu do campo de concentração. Quem é que assinou a a deportação. Presidente do Supremo, com o aval dos ministros. Essas manchas eles fingem que não existem. Essas então, não existem. Então, essa,
1: essa formação atual do Supremo, que está todo mundo chocado... Essa é a pior. Oh, né? Sim, mas é, existiram outras também Sem equivalentes. Covardes. Assim.
0: Covardes. Esses são, são uh, falsos corajosos, né? porque eles intimidam. Então, acho que isso é um ato de coragem. Não é. O medo pode ser infundido por porque não tem poderes para isso, como é o caso desse Supremo. Mas, por exemplo, depois do AI-5, todas as decisões judiciais foram transferidas para a Justiça Militar. E o Supremo ficou quietinho, ali assistindo ao aumento do número de ministros decretado pelo governo militar, é, ao, a, a aposentadoria compulsória de ministros sem reagir. O Supremo começou no governo Bolsonaro a avançar sobre outros poderes e eles foram testando a temperatura da água. À medida que não havia reações, eles avançavam mais. O grande erro do presidente Bolsonaro foi engolir o veto... A, a nomeação de superintendente da Polícia Federal é uma atribuição do presidente da República, segundo a Constituição. Ali ele Ali mostrou ele fraqueza. O primeiro recuo. Porque o poder do Supremo, ele é moral. Ele é respeitado porque toma decisões segundo que que obedecem ao que diz a Constituição. Eles não têm tropas para impor uma ditadura. E estão conseguindo, estão conseguindo. A reação que a, a, ao aparecimento de um morto sob custódia do Estado, todo preso tem que ter a segurança física e jurídica garantida pelo Estado. O, avisos não faltaram. É, a, 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 havia e há muitos doentes entre os presos, ele era um deles. O, foi atest... o Ministério Público avisou. O Ministério Público avisou, os médicos avisaram, o advogado avisou. Isso foi, uh, uh, ele foi morto pela indiferença da instituição e pela perversidade de um juiz. É isso. Porque a perversidade, você condenar a você manter preso alguém doente, não pode. Não pode. É o Todo caso mundo do Roberto Jefferson, isso. por exemplo, também. O Roberto Jefferson, ele é um condenado à morte. A história é uma expressão que vira lugar comum. Todo lugar comum é uma verdade profunda. Né? É a morte anunciada. Você sabe que vai acontecer. Mais dia menos dia você aposta né? sendo juiz. Não se aposta. Nada Na vida, né? vinculado à, vi à vida humana.
1: Né? Nada. Esse caso do Clérison é muito é, emblemático porque desde setembro, primeiro de setembro, é a primeira é, a colocação do, do MP, né? Exato. E agora. E ele morre em novembro, quase final de novembro.
0: Leda morto, ele começou a falar né, nos vídeos. Isso aí é a ironia da internet. Agora estão ouvindo o próprio Clérison dizendo. É, tenho tais e tais problemas, é, eu, eu me senti assim, me aconteceu isso agora. Esse cadáver, você não remove um cadáver no caminho com a facilidade com que você remove a árvore decepada pela tempestade, a pedra arrancada da encosta, é um cadáver com nome e sobrenome.
1: E um isso. cadáver como foi Vladimir Herzog, Manuel Fielfini, como, como, como lá atrás foi Edson Luiz.
0: Isso, como foi o Getúlio Vargas. O suicídio é, do o Getúlio, Getúlio adiou por dez anos o golpe que seria dado pelos mesmos militares e civis que Sim. o obrigaram a pedir licença e, para não sofrer a humilhação inevitável, levaram à morte. Getúlio morreu por não saber que era tão popular. O Brasil não tem partidos, eu digo isso no curso. E o partido é quem liga o homem, o político, ao povo. O Brasil não tinha partidos, não funcionava. A imprensa toda era contrária ao Getúlio, com exceção da última hora, do Samuel Weiner. Ele se sentiu isolado, sabia que seria humilhado, e ele já tinha, ele sempre viu no suicídio uma arma política três vezes ele deixou sinais de que renunciaria que, que, que se mataria se a opção fosse a humilhação a alternativa em 1930 ao sair de Porto Alegre chefiando a revolução uh, que derrubada derrubou Washington Luiz ele avisou só volto morto né? só volto morto ele não voltaria preso ele fez isso três vezes, sabia-se disso. Tanto que o Afonso Arinos, que era o líder da oposição, ele disse: "Eu me arrependo", falando numa entrevista comigo. Disse: "Eu tenho arrependimento profundo, eu me sinto arrependido por ter feito um discurso tão violento". Foi o último discurso do Che, do líder da oposição acusando, responsabilizando Getúlio pelo atentado contra o Carlos Lacerda. Tal. E ele estava festejando o afastamento do Getúlio quando chegou a notícia do suicídio. E a frase do Afonso Arinos foi ela. Ele acabou com a nossa festa. Todos que estavam na, na, na festa se esconderam por três dias. E o Carlos Lacerda, que chefiava a oposição violenta, ele voltou com a seguinte tese, reapareceu. Não acredito no suicídio, porque o Getúlio Vargas era um homem que sabia da tal liturgia do cargo, não usou a palavra, uhum. e não apareceria, não se mataria de pijama. A tese complicada, né? Foi a primeira vez que os ministros, alguns ministros, viram. O Getúlio de pijama, ele, ao receber do próprio irmão, que era o Benjamim Vargas, a notícia de que ele, beijo, tinha sido convocado pelos militares que agiam à margem de tudo no Galeão. Ele falou, dizia, oh, ó, fui convocar, intimado para amanhã. Getúlio, falou, o próximo sou eu, o próximo sou eu. Aí ele sai do quarto, vai até o escritório e passa pela sala onde estava... A Alzirinha e o Tancredo Neves, ele passa de pijama, não era normal. Ele tinha ido buscar o revólver. Ele volta, aí, cinco minutos depois, eles ouviram o disparo. Ele tinha perguntado ao filho dele, que era médico, Lutero, conversa informal, ali, ele, como quem não quer nada, disse: onde é que. qual é a posição qual é o lugar em que a bala deve atingir o corpo para ser realmente mortal um tiro aí o Lutero disse, olha, você põe dois dedos abaixo do mamilo e atira não há possibilidade de salvação o Getúlio disparou o revólver exatamente dois dedos abaixo do mamilo é a morte que mudou a história né? o único presidente suicida não há outro houve um boliviano que morreu de no, sério, mundo, não há no mundo no a outro um boliviano que dizem que foi um caso de suicídio ele era na melhor das na pior das hipóteses ali ele era uh, um jeito angustiado tinha problemas de era né? depressivo e pode ter acontecido não eu não acredito pelas circunstâncias Getúlio foi pensado
1: Deliberado. Foi como se diz de caso pensado. Caso né? pensado. Politicamente pensado.
0: E como é que... O suicídio é um gesto de coragem, né? Nesse caso. Eu acho. É, Porque gente, eu não teria mas, coragem. Eu, vamos, vamos, <risos> só uns 10 me segurando né, e alguém atirando. <risos> é,
1: tipo assim mesmo. Augusto, e o que, que você acha que acontece a partir de agora? A partir de agora, a gente teve um despertar do Senado. Né? Será que o Rodrigo Pacheco acordou? Com todo o respeito é que ele é mineiro, eu gostaria é de não, não aventar essa hipótese. Porém, não é estranho, agora que ele não vai ser ministro do Supremo, porque ele Mas... não está mais cogitado para ser, Olha, Leda, ele eu... aceita colocar em votação essa PEC?
0: Eu acompanho a vida política do Brasil, como eu digo, desde que eu nasci. Meu pai já tinha sido candidato a prefeito dois anos antes, seria candidato a vice dois anos depois. Então, eu nasci, já numa campanha eleitoral. campanha eleitoral. O instinto de sobrevivência política dos parlamentares é o que há de mais agudo, de mais profundo. Eles têm uma frase repetida no Congresso, você conhece essa turma? Eles falam, ó, te acompanho até o velório, mas eu não vou para o caixão com você. Eles falam, um diz para o outro. Bom... Eles estavam cometendo um suicídio. Se você não faz a vontade do povo, você está preparando um suicídio político. O Ibsen Pinheiro, que foi o Ibsen. presidente da Câmara no episódio, durante o impeachment do Collor, ele dizia, olha aqui, Augusto, o, o Congresso faz o que o povo quer, só que o povo precisa deixar claro o que quer, porque a gente precisa do voto. E não podemos ir contra... O nosso eleitorado. Eu tô, estava estranhando o sumiço do instinto de sobrevivência eleitoral. Ele voltou, eu acho, porque o Supremo foi longe demais. E os deputados aceitaram a prisão de um deputado no exercício do mandato. Depois, a prisão do mesmo Daniel Silveira, já anistiado pelo presidente, então, quando você vai perdendo poderes, você já fica preocupado. Quando você é abandonado pelo eleitorado e pelo prefeito que tem que se te eleger, você depende do prefeito. Aí você fica esperto. Foi o que aconteceu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele quer se reeleger. Eu não acredito que ele está pensando no governo de Minas. Está pensando na reeleição. Os sinais de perigo são evidentes. Os ministros eles, do Supremo sofrem uma espécie de prisão
1: uh, domiciliar. domiciliar.
0: Eles não podem sair às ruas, não saem. Quando saem contra um brasileiro, eles são hostilizados, jamais aplaudidos. Há ministros que vivem cercados por oito seguranças o tempo todo tempo todo. Caso do Alexandre de Moraes. Eles estão isolados do mundo e não perceberam que são, como disse Sebastião Coelho, o desembargador, eles são odiados. Eles são odiados porque essas prisões é, foram... A, a, se, se espalharam pelo Brasil, primeiro. Muitas cidades têm algum preso. E Man eles são mantidos, são obrigados a usar tornozeleira eletrônica. Quem usa isso não é livre. Então, para que você fazer isso? É a mesma coisa que você se você mantivesse um, um escravo alforreado acorrentado no Pelourinho, ele não é livre. É o que está acontecendo. O, 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 o chefe é libertado por falta de provas e continua usando a tornozeleira e tem de comparecer regularmente à delegacia e não pode viajar e não pode ir ao emprego, porque o emprego fica mais longe ele é, ele é mais distante do que o espaço permitido para uso de tornozeleira eletrônica. Então, se você não pode se afastar além de 100 metros e o emprego fica a 200, você não pode ir até lá. Isso acontece em todas as cidades.
1: Tem, eu, eu, chegou até a mim um caso de uma moça, uma senhora, uma jovem senhora, de uma cidade de Minas, de, de sei lá, 2 mil habitantes, 3 mil habitantes. Fama. Fama, exatamente. Chegou a mim. Fama. Chegou, a, você chegou também. a mim o caso. É incrível isso, porque é uma cidade micra, uma dona de casa. No...
0: E o que, que ela fez? para ser preso. Dizer, Foi Brasília, você tem no
1: Brasil na frente do você tem no Brasil
0: um quadro eu via a formação desse quadro na na, na Colômbia Leda. É, as organizações criminosas brasileiras elas se aproximam das dimensões alcançadas pelo cartel, pelos cartéis de Cali e Medellín nos anos 90. Eram, eles dividiam o poder o cartel de Medellín, chefiado pelo Pablo Escobar, o outro por um grupo de traficantes de droga. Eu vivi o seguinte episódio. Numa reunião da CIP, houve um atentado contra um jornal, El espectador, que tinha tido o seu proprietário assassinado por ordem do Pablo Escobar. Nós estávamos reunidos no México representantes de mais de mil jornais. Houve um atentado que destruiu parcialmente de novo a sede do jornal. Eu estava com o Julinho Mesquita, nós sugerimos imediatamente a publicação de um editorial conjunto, protestando. Uma delegação votou contra, a colombiana, da qual fazia parte o irmão do Guilherme Cano, que era o assassinado. E aí eu fui a ele e disse, o que está acontecendo? Eu pensei que eu estava ajudando. Uhum. Ele falou, você não faz ideia do poder do Pablo Escobar, porque ele está infiltrado no governo, está infiltrado nos três poderes, e a gente tem medo. Isso pode acontecer no Brasil. A gente brinca com o PCC, com o Comando Vermelho. Eles estão por toda a parte. Há dezenas de prefeitos eleitos Sim. por eles.
1: Mas há Deputados. filhas, há filhas de, de, de traficantes presos, candidatos. É. Há um, no Rio de Janeiro, por exemplo, que é onde eu tenho uma experiência mais, assim, é, digamos, não profunda, mas eu tenho mais experiência, os candidatos que sobem uma, uma comunidade, uma favela, e são escolhidos pelo Perfeito. comando das favelas. Perfeito. Se você não é candidato, se eu for candidato, eu não vou subir lá. Claro. Porque o dono do morro não vai deixar.
0: Claro, se você... Vem, vem, Eu um...
1: conheço de... vários deputados, eleitos é e não eleitos, que não foram autorizados a subir o
0: morro. Eu trabalhei no Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro, e na... eu não estava lá quando isso aconteceu. Mas uma semana depois da instalação... A redação do Jornal do Brasil, dois, três caras desceram do morro e andavam, andaram pelas mesas, mexendo no computador, com todo mundo lá. Mexiam, olhavam, interferiam, como quem diz: olha quem manda. Eles mexiam e aí saíram saíram todo mundo amedrontado, nós telefonamos para o secretário de Segurança, era o governo Garotinho, e depois para o Garotinho. Ele disse, olha ah, nós não temos controle sobre o morro. Nós tivemos de dar, a direção do Jornal do Brasil começou a dar uma cesta básica determinada pelos chamados líderes da comunidade, que continuaram assaltando rotineiramente os jornalistas que iam almoçar no restaurante da esquina. E eram os que iam para a redação. Não há violência maior do que a imposição do medo. O que vem do medo. Verdade. Se o cara está atirando. É paralisante. Você, o medo. É paralisante. E o Brasil é um país com medo. Vai Por isso perdendo. que as
1: manifestações de rua. Cessaram claro, praticamente.
0: Claro, foi convocada. Estão sendo convocadas algumas. Espero que o brasileiro perca o medo. Porque, tudo somado, é o povo que decide o destino de um país. É o povo. É a pressão popular. Se não há essa pressão, alguém está mandando demais. No momento é o Supremo.
1: Mas eu acho que essa. essa... A falta de liberdade de expressão, o medo que gerou é. a, a falta de liberdade de expressão, né? É. Porque a gente tem que admitir hoje que há uma falta de liberdade de expressão. Sem dúvida. Né? Sem
0: dúvida. E
1: semelhante, eu acho, a dos tempos da, do governo militar.
0: Exatamente igual eu vivi, nós vivemos. vivemos. Eu vivi a, a, a censura do AI-5. Ela pelo menos era declarada.
1: Pois era mais obsessiva. fácil de lidar nesse sentido.
0: O censor trabalhava na redação. O que foi designado para a Veja, quando eu estava lá, ele pediu, foi a nossa única reação, assim, mais altiva. Ele disse que queria ser servido também pelo homem do cafezinho, regularmente. Tinha a máquina do café e a, os diretores, os, os chefes de redação, da redação, eles tinham o um, um homem do cafezinho.
1: Que trazia na mesa.
0: Ele pediu para ser incluído entre os beneficiários. E não foi? O diretor responsável disse que não. Ali, só os funcionários da redação. Foi o que a gente conseguiu fazer. Agora, o cara que pede um cafezinho, censurando uma redação, ele está à vontade. Né? Tá. Tem uma sala. Ele tem não tem o
1: menor problema. E
0: aí, você é castrado. Porque eu, a primeira reação é, vou enfrentar, vamos enfrentar. Eu escrevi uma reportagem aí, com um X em vermelho, Liquidava tudo. Fiz na semana seguinte. Na terceira semana você deixa de fazer. Porque é inútil. Então, não adianta ficar bancada. É a receita erótica. de
1: doce de abóbora com coco da, da primeira página não do Estadão. É, né?
0: Exatamente. Eu só trabalhei com censura: Estadão e Veja. E houve os jornais que não foram censurados. Né? Esses aí é uma história. Tem uma história complicada. Quais jornais não
1: foram censurados? A
0: Folha e o Globo. Eles praticaram a autocensura. Ah, sim. O Estadão e o Jornal do Brasil foram censurados. E a Veja, a Veja, foi censurada durante uns cinco anos, por aí. Aliás, a Veja saiu da censura o Wilson Fernandes, que era muito responsável, porque ele, ele já mandava. Uh, a, a, a página alternativa. Ele mandava a página dele e, se for censurada, já vem essa mais comportada. Mas, como a censura foi suspensa, ele publicou aquela aquele desenho célebre do cara que está pendurado numa parede, está todo machucado, ferido e tá, nada costa A censura voltou na semana seguinte... Ele falava, ah, eu, eu apresentei uma opção. E tal. Milo, grande Milo.
1: Engraçado que isso. isso vivi, faz falta. Faz muita falta. Faz Nossa. falta. Eu, eu vivi uma situação muito estranha nessa época. Eu estava começando no jornalismo e fui entrevistar o Dom Helder Câmara, no Recife. Ele morava Sim. na Casa Amarela, no bairro Casa Amarela. Aí ele me. Quando acabou a entrevista, eu gravei uma entrevista para o jornal hoje com ele. E aí ele disse para mim, minha filha, você não vai ficar aborrecida se essa entrevista não entrar. E eu achei ele completamente louco. né? Falei, como assim? Como eu vim não? aqui do Rio ao Recife entrevistar o senhor e a entrevista não vai entrar. Ele falou, minha filha, eu conheço, você não vai ficar chateada, não, se preocupa, não, não vai mudar a sua vida, não, não se preocupe. Eu fui embora para o Rio com a entrevista, mandei, editei, porque era editado naquela época, não era ao vivo. E subiu para oitavo andar, onde seria verificada pela direção do jornalismo. E quando ela voltou, a única referência à reforma agrária era eu que dizia assim: o senhor é a favor da reforma agrária? Ah. Ele dizia sim.
0: <risos> é isso. A entrevista
1: foi ao ar assim. Que isso? Quer dizer, com outras as coisas perguntadas, mas sobre a reforma agrária, apenas um sim. <risos> Beleza.
0: E é o seguinte.
1: É eu, eu não... eu,
0: eu, a, a censura não ensina... Ele me
1: preparou para a censura. Ele sabia, claro, né? ele, claro, sabia. ele
0: viu que eu era muito jovem, que eu não estava entendendo bem a coisa. A censura coisa. É a, ela se manifestava na dúvida. Se a gente não entendia um determinado texto, ele já deduzia que aquilo ali não convinha. Mas era mais claro. Agora, o comportamento dos jornalistas, para mim, é muito surpreendente.
1: Mas agora todo mundo é a favor da censura. Os jornalistas são a favor da censura.
0: Lido, eu não, eu não consegui entender. Eu não O que entender. é isso? Por quê? Na morte do Vladimir Herzog, nós estávamos sob o AI-5. E os jornais noticiaram. Os jornais noticiaram. Era jornalista também. O governo poderia invocar um argumento semelhante ao utilizado agora. O Vladimir Herzog é militante do Partido Comunista e, portanto, uma ameaça à democracia. E os jornais entenderam que não pode, não, um preso não pode ser assassinado. Não, não pode. Pois bem, agora eles fingem que o caso não aconteceu. É, não saiu não nas, registram, nas primeiras páginas. E podem publicar. Ninguém está por aí. Oficialmente não há censura. Então, os jornalistas ajudaram a transformar o chamado bolsonarista qualquer um que não votou no Lula é, é bolsonarista é o judeu do Brasil né ele sofre o que os judeus sofreram na Alemanha nazista não precisava cometer crime bastava ser judeu é o caso desse uh, Claire Stone do Claire Stone que morreu ele morreu por ser bolsonarista morreu de indiferença do Estado e morreu de perversidade do juiz, que deveria uh, libertar um homem nessas condições, pelo menos. Não existe, fora de, uh, do, do espaço ocupado pelos poucos jornalistas independentes, ninguém capaz de entender que a liberdade dispensa adjetivos é, Certos substantivos são fortes demais para andar com essa muleta do adjetivo. Exemplo, liberdade, democracia. Não tem democracia relativa, é democracia. Liberdade de expressão é a do teu adversário, é a do outro. Porque todo mundo quer a liberdade de expressão, mas você tem de tolerar a do outro. Os jornalistas hoje me lembram a, os personagens daquele filme era invasores de corpos. Ele foi filmado várias vezes. É aquela história que uma espécie de legume entra no ser humano, são extraterrestres e te transformam num legume. Eles são, eles não, não ficam indignados com nada, com nada. Eles... Só com os
1: bolsonaristas.
0: Só com o bolsonarista.
1: <risos> o que eles chamam de bolsonarista. Exatamente. Né? Porque você pode é... não ser bolsonarista e ser classificado como Evidente. tal, que a gente já cansou de ver e de sentir na pele. Né?
0: Então, eu Se você vejo... não votou no Lula, você é bolsonarista. Eu vejo a uh, gente que trabalhou comigo e que parecia coerente mudando de, de posição radicalmente. Eu acho que ninguém muda de. de de, de ideia tão radicalmente, depois dos 15 anos de idade. Você vai melhorando. Você vai melhorando. Por exemplo, Jorge Amado era comunista, escrevia livros chatos. Deixou de ser, ficou mais bem humorado e então tal, mudou para melhor. O que é um sinal de inteligência, segundo Churchill. Agora, mudar, ele não ficou anticomunista uhum. raivoso. Você tem agora Ele não ficou gente, de direita, né? é, é, Apenas tem não ficou gente comunista. que odiava o PT. Com mais de 50 anos, muda de ideia. Isso é uma conversão mais comovente que a do apóstolo Paulo na estrada de Damasco. Essas são suspeitas, essas conversões. Você vai mudando, mas andando em linha... É,
1: é, tá. Tem que ter uma certa coerência. Tem né? Você que é uma muda. coerência. Eu acho é. até saudável mudar, né porque a gente muda melhor, envelhece, a gente aprende, pra... mais... a gente fica mais sábio. Claro, sei lá, né?
0: claro. Paulo Francis. Ou menos. Você tem mudanças como o Paulo Francis. Né? O Jeito, ele até brincava com isso aí, mas ele falou: ah, fiquei... eu fui comunista até a tal idade, depois eu amadureci, que é adulto. Mas, ponto final. O que está acontecendo no jornalismo hoje é muito grave, muito grave, porque trabalham como cúmplices, cúmplices de um, de um poder que transformou o Brasil no que não é uma democracia. É um Estado autoritário. É um Estado autoritário. Nós não somos livres. Não somos livres a... a... O Oeste acaba de completar um ano, um ano de restrições. Vem o, o uma rede que suspende a publicação. Vem um ministro proíbe que você fala tal coisa. Mas meu Deus, a Constituição ela proíbe a censura e nós temos a censura aceita pelo jornalistas.
1: Pois é, eu participei, no, na, a gente foi durante muito tempo ao Teatro Casa Grande, no Rio de Janeiro, ah. é, protestar a censura nunca mais. Era um movimento claro. formado por artistas e jornalistas. Ah. Muitos deles, a esmagadora maioria deles hoje, é, não iria naquele... Não, não defende a censura nunca mais, porque, se for do, se censurar o que eles consideram direita, pode...
0: Fascista, não é? Fascista, fascista genocida. Fascista,
1: genocida. É uma coisa muito surpreendente. Assim. Olha, eles. Você já foi muito xingado, já foi cancelado. certamente. Ah,
0: sim. Isso mas...
1: te incomodou de alguma forma? Nem um
0: pouco. Nunca? Nem um pouco. A minha, minha família usava. Eu ouvia muito, quando era criança, uma frase: tem gente que é melhor perder que achar. Então é assim que eu vejo. Porque os, eu, a cada vez que eu vejo uma deserção considero deserção. Eu digo, olha aqui, não sei porque eu fui enganado tanto tempo, aí pela, acreditei no caráter da pessoa. E passo a valorizar muito mais os que não se afastaram. Parece que a cada amigo que se afasta, os outros ganham pontos. Porque eu acho que eu tenho razão no essencial. Eu sempre fui um apaixonado pela liberdade. É, não, não, não tem conversa. E pelo convívio dos contrários. Eu aprendi isso na infância. Os meus amigos eram filhos de adversários do meu pai. A cidade tinha 10 mil habitantes. Todo mundo convivia. Agora, da Quaritinga. Da Quaritinga. Para mim, é como escolher um time de futebol diferente. Agora é crime você divergir de quem apoia um ex-presidiário merecidamente preso, não dá. Eu falo para os casos do PT, que são meus conhecidos, vão partir da seguinte premissa. O Lula é corrupto. Não, não é o Sérgio Moro, a CIA, tal. Então, não dá conversa, porque não é normal agir assim. Eu reconheço todos os defeitos do Bolsonaro, mas tranquilamente, como de todos os homens públicos com os quais eu convivi. Convivi com 11 presidentes estreitamente. Nesse curso, de como eles são. São iguais a gente. Eu gostava de chegar à redação do, da, do Estadão, de, eu voltava de uma entrevista com o Sarney, falava em alta assim, olha aqui, pessoal, eu estou mais preparado que o Sarney para presidir o Brasil. <risos> Aí dava uma pausa e falava assim, o problema é que eu não estou preparado para presidir o Brasil. O Sarné era muito pior. Como é. disse o Milor, com a morte do Tancredo, o Brasil encontrou o túnel no fim da luz. Como dizia o Milor, o Brasil encontrou o túnel no fim da luz.
1: É foi o pior presidente do Brasil? Sem dúvida. Sem dúvida. Quem foi o melhor, Juscelino.
0: O melhor presidente, um dos piores ex-presidentes, é porque eu tenho muita admiração, é o Fernando Henrique, que falei para ele. Como presidente, ele modernizou o país.
1: No primeiro mandato. Como
0: ex-presidente, ele perdoou o imperdoável. A dona Ruth nunca perdoou a mulher dele, nunca perdoou a Dilma por tê-la apontado como uma, uma nova rica interessada em vinho, vinho, uma. A
1: dona Ruth?
0: É, aquele dossiê feito pela, pela Dilma quando ela trabalhava com a Guerra. Um caso um de tempo, polícia. É, um caso sabe que eles gastavam com vinhos e tal. A dona. Isso eu conto. A Dilma telefonou para o aniversário do Fernando Henrique. Ela queria cumprimentar a dona Ruth. Dona Ruth não atendeu. Eu prezo muito. Quem acha que a honra é, uma, é, um valor, é, um valor. é um valor que você não pode... Não, 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 não dá para é abrir. Né? Né? Passou o limite, né? limite. O Fernando Henrique ele se reconcilia com o Lula.
1: E o defende.
0: E o defende. Então, como ex-presidente, ele devia ter encerrado a carreira política e se dedicado só ao Instituto. Como não fez isso, piorou a biografia. Mas ele é um, é um dos poucos presidentes, poucos homens que eu encontrei preparados para governar o país.
1: O que, que você acha, por exemplo, do, do Juscelino? O que, que você acha sobre ele?
0: Ah, o Porque Juscelino. Porque é tão
1: controverso, né? Do Juscelino. Os 50 anos em 5, não sei o que lá, e, de repente, muita gente picha o Juscelino. O
0: Antônio Carlos Magalhães disse tudo: ele disse, ah, foi o presidente mais feliz por ser presidente, que eu conheci. Ele morreu de tristeza. Ele também teve uma vida pessoal muito muito difícil, para dizer o mínimo, no fim, porque ele era apaixonado né, pela... Como é, que é o nome da mulher? Maria Lúcia Pedroso, alguma coisa assim. Eu, eu esqueci o nome dela. Esqueci. De mas, enfim, Mas ele era, tinha uma paixão. É, tinha uma paixão, manifestada por cartas. E a dona, dona Sarah. Sara transformou a vida no inferno naquela época, não se separava, né? o presidente não se separava. Então, atribui a isso, ao exílio e tal. Antônio Carlos disse ali ele era um cara que respirava política. Quando ele percebeu que não poderia voltar a disputar a presidência, ele murchou, Ele perdeu o brilho no olhar. né? Aquele verso do Quintana. Da vez primeira em que me assassinaram, perdi um jeito de olhar que eu tinha. Você percebia que tinha perdido o brilho. E era um presidente risonho, o Brasil merece. É, né? E o brasileiro é tão enlouquecido que substituía na... Quem substituiu o presidente risonho foi o macarranca, que era o Jânio, que não ria. Que não o ria. Então o brasileiro, o né? é. O brasileiro, o brasileiro
1: é, é bipolar.
0: É. O brasileiro adorava a gargalhada do Getúlio, era o único presidente que gargalhava. Né? Os da pre... é, Gostava
1: de dançar, tinha é. toda uma alegria.
0: E o Juscelino era feliz, e nós éramos felizes. Né? É nesse clima que aparecem. É, Éder Jofre, Pelé, o Brasil é campeão de basquete, vira campeão mundial de futebol. A felicidade tem tudo a ver com a vida de um país. Um país triste também não dá certo em outros lugares. E o Brasil não merece ser triste. O Mas brasileiro o Brasil não triste, é o homem né? cordial. Né? Tem essa lenda. O brasileiro também... A nossa história... É marcada por rebeliões, revoluções regionais e então, tal. O brasileiro é, também gosta de um tiroteio. Mas o brasileiro, ele gosta de ser feliz. Né? Não é por acaso que é o país do carnaval também. Não é por acaso. Ele, é fe ele foi feliz com o Juscelino Kubitschek. E isso que melhora o astral. No momento, o brasileiro médio. E, minimamente informado, é, uma pessoa, é um, um, um ser com medo. E o medo é paralisante. O medo é paralisante. Eu, eu cresci numa casa alegre, naturalmente alegre. Momentos de tristeza aí já eram um negócio complicado. Você ser permanentemente preocupado... Imagina, essa turma que está com tornozeleira A, um ano, praticamente isso. Como é que pode? Né? Como é que você pode ter ao lado alguém assim e não se comover? Aí vem falar em como é que é agora. É, é, você precisa inventar uma palavra para dizer você precisa ser compassivo. Compassivo. Não precisa inventar palavra nenhuma. Né? Você precisa ter pena da pessoa que sofre. É por isso que eu tenho desprezo Empatia, né? pelo Lula. Lula foi pobre e não tem pena de pobre. E esse terceiro
1: mandato do Lula? Como é que se avalia isso?
0: Se formou uma frente que eu, que não, que não, sem precedentes no Brasil. As pessoas que apoiaram o Lula foram vêm de... de, de Grupos que sempre divergiram profundamente. O caso do Alckmin.
1: É o mais surpreendente. Olha,
0: isso aí. O, se,
1: será que eu que me surpreendi só não,
0: não, né? Concordo inteiramente eu, eu, com você. Se o meu pai fizesse isso como político, eu não entenderia nunca. Nada. Só tem uma explicação. Ele acredita que é favorecido pela, pelo fator biológico como ele foi durante o governo do Mário Covas. Morreu, morreu, morreu o Covas. E ele... e ele faz isso. Adere. Ele não sabe que você se... Não ele não contava
1: com a Janja, Por né?
0: acaso, ele substituir o Lula. Você tem alguma dúvida, Lula, de que no dia seguinte o PT lançou Fora Alckmin? Com certeza, Eles não já foi fora aceitam tudo. o recém-chegado.
1: Já foi fora
0: tudo. Acabou. Né?
1: Fora Temer, fora isso, fora aquilo. E o
0: que me espanta é: no, alguém. É, é, os, pare, os parentes me espantam. Não tem um sobrinho, um tio desbocado, o avô, a mãe para falar. Você não tem vergonha de fazer isso? Você não tem vergonha? Para com isso aí. Bro. A minha mãe, ela, ela era um freio. Quando meu pai se aproximava demais de um ex-inimigo político, ela entendia que, como lembrava o Tancredo, você faz acordo com um adversário. Mas, quando meu pai exagerava, ela dizia assim, olha aqui, por tua causa, vizinhos brigaram feio. Tem vizinho que não conversa por tua causa. Se você aparecer em companhia, do inimigo, ele vai fazer o quê? Vai procurar o vizinho para se reconciliar? Ele não vai entender. Aí, meu pai, a ah, biloca não entende de política. <risos> então, imagina. Hoje, a mulher do político é cúmplice. É impressionante isso. que tem de jornalista casada com cafajeste já prestou atenção? <risos> já
1: já, já é. percebi.
0: É. Agora, a, eu, eu
1: fico pensando se é verdade. Eu não sei porque não, não tenho como levantar isso. Dizem que a dona Marisa levava isso muito a sério. Tanto Sim. é que ela não atendia um Sim. determinado prefeito de uma grande cidade brasileira Perfeito. porque ele tinha falado mal do filho dela.
0: Exatamente. Ela era uma brasileira parecida com as antigas, é que ela era muito tímida.
1: Diferente da Janja, que é praticamente vice-presidente. Né? A
0: Janja. Ontem que eu estava é brincando. É uma nova rica que mostra que o país é realmente o país das oportunidades. Há pouco tempo ela era namorada de preso, agora é primeira-dama da República. E ela acredita que esse cargo existe. É um cargo. Primeira-dama. A minha mãe odiava quem se referia a ela como primeira-dama. primeira-dama? Isso é uma bobagem. Não acompanhava o meu pai em reuniões, nem quando era uma reunião social entre prefeitos da região. Ela tinha mais o que fazer. Ela era professora primária tal, e independente e... Deixava para lá. Eu fico imaginando a minha mãe querendo dormir em algodão egípcio. Está louca. Num país pobre. A Janja que é isso. A Janja é uma turista. É uma turista. E acredita que ela realmente representa o presidente da República. Ela casou com o cara. Mas ele,
1: ele dá a ela um status que ela não tem, na verdade, não, porque ela não, não foi existe. eleita, né não existe. Naquela ida dela ao sul do Brasil, no lugar do Alckmin. O Alckmin? Realmente, eu não sei como o Alckmin suporta isso. O eu Alckmin... tinha muita vontade de entrevistá-lo até para perguntar isso. Que, que,
0: que tolerância é essa, né? É estranhíssimo. Que chá é esse que ele é toma porque de ele paciência, disse, né? Ele disse coisas com quase 70 anos que são gravíssimas. Constatações ele fez. Quer voltar ao local do crime. Aí você acompanha o regresso. É, e ele voltou. Acompanha. Ele, eu, ele esqueceu o que ele disse, ele relevou. Ele, ele, ele tem atitudes muito estranhas, que é uma que eu me diverti muito. O meu pai, em época de eleição, ele frequentava... O, onde tinha mais de cinco pessoas, ele ia. Então, ele ia à igreja católica, ele é ao centro espírita e ia também ao terreiro de macumba. Tinha eleitor, ele ia. E ele achava que o terreiro de Itacoaritina era o pior do Brasil, porque eram poucos os que baixavam por lá, as entidades que baixavam eram poucas, e uma delas era o Getúlio Vargas. Então, estava lá o, o que recebia a entidade. O guia. Aí ele começava e ele falava a seguinte frase, e só, trabalhadores do Brasil, com aquele L gaúcho, do Getúlio, do Getúlio, nos discursos em São Januário, do 1 de maio. Outro dia, eu estou vendo o Alckmin começando um discurso. Trabalhadores do Brasil! Eu falei, pronto. A entidade que baixava em Taguarizinga baixou no Alckmin. Meu Deus! <risos> Como é que pode? Ele cantou a Internacional Socialista, né? pelo amor de Deus. Se a turma não sabe cantar o hino nacional ele se apresenta cantando a Internacional Socialista. Porque agora não cantam é mais o hino subvenente. nacional. Né?
1: Pois é, não cantam mais o Isso nacional. pode acontecer,
0: porque é por cota, então você tem que escolher uma negra para cantar, de esquerda. E elas não decoram o hino nacional.
1: Agora, é estranho, porque, o... na verdade, o Lula foi reintroduzido à política pelo STF. Foi. Porque ele era o único capaz de ganhar do Bolsonaro?
0: É por, é, por isso. O populista, e o Lula não passa de um populista, não deixa herdeiros, ele não deixa. Ele, a, 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 a seita que o segue acaba com a morte do deus da seita. Foi assim com o janismo. Eu passei a minha infância e juventude num Brasil polarizado, num estado polarizado, e uma cidade, ademarista e janista. Morreu o Ademar. Cadê o Ademarismo? Não, não era um conjunto de ideias. Janismo. Não era um conjunto de ideias. Eu te pergunto, Leda, o que é o lulismo? O que é o lulismo? Não existe. Ele tem o Haddad para perder todas as eleições e mais ninguém. O Bolsonaro, que também não é um homem de ideias, ele não tem um uma doutrina que ele segue, ele, pelo menos, deixou herdeiros. aí, Ele tem candidatos à presidência. Tarcísio, por exemplo, o próprio Zema. Ele tem. Ele deixou ministros, os ministros puderam uh, crescer. O Lula não deixa ninguém crescer. Ninguém. Eles são ciumentos. Convivi com um político populista o tempo todo. Eles não querem que surja.
1: O Mas o que ele pensa que é eterno na, na pensa, da visão pensa, dele? Pensa. Penso. Bom, dizem que o doutor Roberto Marinho dizia isso, né? Se um dia eu vier a Se faltar... Se um dia eu vier a
0: faltar. É, não, é é uma frase. Eu não sei
1: porque ele não disse a mim, então não é posso exatamente. garantir que ele tenha dito. Mas o, o, é, eu me lembro de porta-vozes, de jornalistas importantes, quando eu trabalhava na Globo, é que diziam não. que tinham ouvido dele ele essa frase. Ele dizia, eu ouvi. Você ouviu? Eu ouvi. Se um dia eu vier, vier a Roberto faltar, toma... é genial. Né?
0: Ele tem duas informações preciosas, né? uma é essa. Se um dia eu vier a lhes faltar. É <risos> maravilhoso. Já existe a possibilidade E é o, meu, é o meu paradigma Eu não posso morrer antes do Roberto Marinho Da idade completada pelo Roberto Marinho Mas ele, ele tinha um outro Ele morreu com 98 Sim. Uma coisa e dessa tal, né? Ele tinha um livro De memórias que ele pretendia escrever E só tinha o título Sabe qual era? condenado ao êxito.
1: <risos> Maravilhoso. E é verdade. Mas ele foi condenado é ao êxito. É verdade. Né? Ele fez é um homem que a Globo... Ele se reinventou 60 e tantos anos quando ele a fez a Globo. Com 66, 65. Globo 66. E comunicou aos
0: irmãos. Os irmãos não gostaram da ideia. Ele falou, peraí, eu não estou convidando vocês, eu estou informando o que eu vou fazer.
1: É admirável. Né? Ele era admirável. mesmo. Admirável. Ele era interessante. Ele tinha rituais... Agora é eu me vê, lembro né? de um ritual dele que eu assistia frequentemente, porque eu chegava... É, eu, eu, quando eu era repórter do Globo, eu chegava às nove da manhã e saia, teoricamente, às quatro da tarde. E às nove da manhã, às nove e cinco, cinco para as nove, quinze para as nove, ele chegava. E vinha um rapaz, um funcionário do, do Globo, com três, ele abria aquela caminhonete, era uma... Seria hoje uma Pajero, mas não era, era. Tinha um outro nome, que eu não estou lembrando agora. Mas era um carro tipo aquele, um carro tipo esporte, tipo... Certo. É, caminhonete. E <risos> vinha um rapaz com três Globo, ele pegava sempre o do meio. eu ficava meio. olhando o do meio. Eram ah. três exemplares ah. e ele pegava o do meio. Ao entrar, na, ao, quando o carro parava na garagem da Rua Elenil em 35. E ninguém me contou. Eu vi isso centenas de vezes. E... E eu ficava encostada, né, porque era a minha hora de chegar. Mas ah. aí ele subia sozinho no elevador, Sim. com segurança, com motorista. Eu não me lembro quantos seguranças ele tinha, talvez um, ah. talvez dois. Mas eles subiam sozinhos no elevador, então a gente esperava. Então eu me lembro de esperar várias vezes do lado de fora, assim, o carro entrava azul, parava na, na garagem da coisa, e ele pegava o jornal. Ele descia, pegava o jornal do meio e subia com o jornal na mão. E, mas ele que comia figura, no mesmo restaurante isso, que é. a redação. Figura Nós, da redação, almoçávamos no mesmo restaurante que ele. O pessoal da, da gráfica...
0: Era o companheiro, Roberto Mani. Era o Mani. Como
1: nosso companheiro, diretor, redator, chefe. É isso aí.
0: Eu <risos> tenho Mani. muita admiração. O, ti, o,
1: o título era esse, nosso companheiro, diretor, redator, chefe de Globo, é. Roberto Mani. Era Desde assim, o e fim era dos
0: anos 20. ele contava, contava para mim, olha, eu... Fui um dos carcereiros do Washington Luiz. Washington Luiz, para mim, é uma via, rodovia.
1: E ele criou os filhos de uma maneira muito interessante, porque ele botou todo mundo na redação é, fazendo o percurso. Eu me lembro que eu era repórter C é do isso, Globo, tá? na geral ainda, antes do segundo caderno. Eu fiquei pouco tempo na geral. Mas e, eu ia pegar o carro e pegar a minha pauta na, com o chefe de redação. Do lado do João Roberto, o João Roberto cobria esporte, Isso. João Roberto Marinho. E aí, uma vez, o, o chefe de reportagem ficou inseguro, porque nós chegamos os dois na mesma hora na mesa, dele para entregar as pautas, que já estavam lá com os nomes e tal, e ele só tinha um carro. Aí ele falou, ah. eu ia para Mangueira, para o Morro da Mangueira, e o, o João Roberto ia para o Flamengo, na Gávea, para o Clube do Flamengo, Cobriu o treino. E aí ele falou, o João Roberto vai de carro e você pega um táxi. O Roberto falou, de jeito nenhum, eu vou para o Flamengo, eu pego o táxi. E ela <risos> vai no carro do Globo.
0: Ah, maravilha. Eu olhei para
1: ele perplexa e foi exatamente o que aconteceu. Aí o chefe de repente ficou à vontade para me dar o carro. Eu não tinha o menor sentido eu ir para o morro de táxi e o João Roberto ir para Gávia, Gávea, ah, na zona sul do Rio. Perfeito. Ele, do Globo, ele, mas ele, ele falou isso, ele não esperou ninguém falar.
0: O Roberto Marinho tinha ideias e defendia. Ele era um homem corajoso.
1: Era. Corajoso. Colocou, enchei a redação dele de comunista, exatamente para os comunistas ficarem perto de...
0: É, Os meus comunistas, dos meus comunistas. Os meus assim, ele comunistas, dizia. ele Ele contou uma eu história... com muitos desses comunistas. Eu encontrei o Roberto Marinho num almoço e tal, e aí eu falei, por que, é que o senhor não gosta do Brizola? Ele falou, ele não tem senso estético. Tem senso estético. Eu falei, por que? Ele falou... Olha essa janela. Eu já tinha elogiado. Aquela janela da sala dele parecia um quadro que dividisse. Você via uma paisagem que tinha um mar ali longe e tinha embaixo o Jardim Botânico. Né? Yeah, isso não parecia é a TV quadro. Globo. Parecia um quadro. Eu falei, o Brizola veio aqui. Todo mundo vem e tem atenção chamada por este quadro, esta janela. Eu levei. Para perto da janela, que eu estranhei de não ter feito nenhuma alusão. É isso aí. Eu levei e falei: olha só. A paisagem. Ele olhou assim, Ali tem um. Era CIEP, aquela escola no morro? Ah, sim. Ali tem um. isso é, só.
1: Ele só viu o CIEP. Só. Ele
0: falou: ele não vê a paisagem, como é que pode? E é um cara que é, governa o rio e usa bota. <risos>
1: O engenheiro, Leonel. o engenheiro Leonel era muito interessante também fa, fa, conversar com ele era bom
0: faz muita falta nas redações de hoje o dono
1: faz, não tem jornal, mais na né?
0: nossa profissão precisa haver o dono é o que recebe a, a queixa por telefone do presidente da república é, não tem é o mais. anteparo e dá a linha editorial porque um jornal como o Estadão é, é órfão dos mesquitas que continuam lá como figurantes. É, o Globo tem
1: uma, uma visão, uma linha editorial a a avessa ao Doutor Roberto.
0: Exatamente. Né? Tanto que.
1: Diferença absoluta. Eles
0: reescreveram a história com aquele comunicando. Não, nós apoiamos. <risos> aí, ah, tem a, dor, tem a dor. Isso aí é reescrever diferente. livros do Monteiro Lobato porque ele era racista. Isso é tudo bobagem.
1: Está tudo de cabeça para baixo, não está? Tá o gosto tá um o mundo, pouco de cabeça para baixo.
0: Complicado e mais ah, emburrecido. Emburrecido. Quer dizer, qualquer coisa aqui, ó, você tem que tomar cuidado que você que você fala com uma mulher, porque é assédio. Você não As pode palavras, fazer piada. Né? Você, você não, não pode, pode usar piada.
1: determinadas palavras. Muito
0: simples, para mostrar como o Brasil ficou triste. Os grandes humoristas da nossa história não teriam emprego, teriam de não mudar teria. o repertório. Chico Anísio, Jó, Golias, não podem brincar. É, não,
1: não, não podem não, brincar. Não, não existiria.
0: Tudo é ataque. O Brasil inventou humorista a favor. Nunca vi isso. O humor é necessariamente anarquista. Sobra para todo mundo. Falar em anarquista, Argentina. Argentina, né? <risos> Argentina é um tango.
1: Argentina é um tango. Os jornalistas é estão tango. até agora surpresos. É a tristeza. Na noite da é eleição do, do, do Milley foi um negócio impressionante, né? A cara dos jornalistas, a fisionomia Olha, era assim uma bandeira, porque antes, eu fui criada no, numa TV pela Alice Maria, brilhante, 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 brilhante. brilhante. E que dizia, a gente tinha que ser imparcial, e a gente fazia claro. tudo para ser imparcial. Os fatos. E né? agora todos, os fatos, a notícia é a notícia, né? É? Você está ali para dar a notícia. Agora não. Você está ali para dar a sua opinião sobre a notícia.
0: A sua opinião já no título. <risos> é, no título. Já no título. É. Né? Na, na condução da pergunta. condução da pergunta. Não, é é <risos> chamado de anarco-liberal. O que, que é isso, Milley? anarco liberal aí outro, outro jornal anarco capitalista que você isso? fica sem saber tem que sem ver, não saber. eles não que esperam o jeito assumir fazer alguma coisa prática quando qualquer jornal qualquer estagiário da nossa da, do, do nosso começo de carreira sabia que o discurso não é necessariamente o que será feito o discurso de campanha claro ele não pode ser oposto né? Ele não pode ser o contrário do que você vai fazer. Mas é evidente que você tem ele, um discurso que... Ele é...
1: é adequável, ah. né? tem que ser. Né? Ele
0: acaba de dizer agora, por exemplo, ah, se o Lula vier, será bem-vindo. E se, ele, se o Bolsonaro for para lá, por que? não pode ir? Então, tem coisas que, esses, que, que, coisas que mudaram, que são muito estranhas. Mas, voltando à Argentina... A Argentina teve chance de se eleger alguém que, le, que levou a inflação para quase 200%. Como ministro da Como é que da, uma pessoa vai eleger
1: alguém que deixa a inflação a 140%? A
0: minha pergunta é o que né? é o peronismo. É tudo. Quando o Perón voltou ao, ao país depois do exílio, eu nunca me esqueci. No, aer, no aeroporto de Ezeiza, grupos peronistas trocaram tiro tiros. Havia os, os montoneiros peronistas, um Mantenidos. grupo né, a favor da luta armada, e os peronistas conservadores, eles trocaram tiro. Isso não acontece nem né, entre torcidas de futebol fanatizadas ali. Não, só houve uma vez, entre o Boca e o River. olha ah, meu Deus do céu, o, o peronismo... Ele é dos anos 50, começo dos anos 50. São 70 anos, e ainda se fala em Perón, a história do cadáver da Evita é uma coisa inacreditável. Ele circulou pelo mundo. Doze né? anos até encontrar. Para recuperar o cadáver, um grupo sequestrou um general, matou e prometeu devolver o defunto em troca dela. Quer dizer, a Argentina... A gente ama de é um né? porque é um tango. É um tango. É, é
1: um grande tango. É um grande tango. Agora, o Bolsonaro, eu queria falar um pouco do Bolsonaro, porque eu acho que há uma fixação né? da imprensa e dos políticos no Bolsonaro. Ai, ele é culpado por tudo. Ele, por tudo, tudo, qualquer coisa tudo. que aconteça, a culpa tudo. é do Bolsonaro. Eu não estou querendo aliviar o Bolsonaro, não. não, não querendo inundação, só, constatando no Rio, isso, é.
0: inundação no Rio Grande do Sul. As
1: queimadas na
0: Amazônia, as na Amazônia. tudo tudo passando pelo Pantanal.
1: E agora os jornalistas passam muito pano, porque assim, tem um tal do MAS, né, do título, que, que entra para aliviar tudo. É um malandro, aliviar e... o malandro
0: da adversativa. Né? Só vale depois do MAS. E antes a inflação caiu, mas né, subiram os, os alimentos. É sempre assim. É. Agora você tem o mas ao contrário. Agora é o mais ao contrário. A, 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 aumentou o desemprego, mas carteira assinada. Não pode fazer assim. Inventaram o verbo despiorar. Leandro. Despiorar foi verdade. Despiorar. despiorar. Se foi você forte. falasse despiorar num jantar qualquer, <risos> você seria um ser é, extravagante. O né? que, que é isso? Então o Brasil ficou. Mais complicado, mais chato. Mais chato, muito menos inteligente e mais radical. Precisamos acabar com isso. E você colocou tudo
1: isso nesse curso? O curso de chama? Nesse como? curso. O curso o, o, é... o Augusto está lançando um curso, né? Que, que qualquer, um pode, qualquer um pode comprar e ser assinante do curso, né? Sim. sim. E, e vai ser. Tem quantas aulas, quantos módulos? Tem mais de é 30
0: que é? aulas que eu falo o seguinte: eu conto o que. De fato aconteceu, é em vez de cair nessa bobajada que você vê, por exemplo, nos livros oficiais, livros didáticos, é uma coleção de nomes, datas inúteis e frases que não foram ditas. Você tem que decorar o nome dos regentes que criaram, cuidaram do Dom Pedro II, que tinha cinco anos, e iria assumir com 14, para ficar falando do Império e também criaram cuidaram do Brasil Regente Feijó jo... agora Regente 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 isso aí é torturar a memória da criança como a imposição da, da, da lição ali que você tem de decorar os afluentes do Amazonas você decorou claro Puru Juru aí daí meu Deus do céu Eu nunca mais nunca mais você vai Eu usar nunca mais você vai, vai usar frases eu fico muito impressionado com isso. Independência ou morte não foi dito. Não foi dito. Dom Pedro estava com uma desinteria né? feroz, parou por isso nas margens do Ibiranga. Ele estava montando não os corcéis do quadro do Pedro Américo, mas uma tropa. De... Ele estava com uma tropa de mulas que subiu a serra. Você não subia com um cavalo daquele jeito. Não tinha. Aquilo é de cinema.
1: O quadro é bom, mas não é real. O né? quadro é bom,
0: mas é uma tá lá no Museu do
1: Juiz de Fora. O Museu Maria e de Fora. aí
0: ele vai, volta, sobe na mula, lê o recado do, do pai mandando ele voltar para Portugal e lê cartas da princesa Leopoldina recomendando ele dê um tchau para Portugal, do Zé Bonifácio. E ele estava muito mais interessado em ouvir os sons da Marquesa de Santos. Muito mais. E ele vai falar independência ou morte. Ele falou, aqui, pessoal, acabou esse negócio. Não vamos mais saber de Portugal. E uma frase que me impressiona muito por impossível é aquilo está lá o Duque de Caxias, bom estrategista, é, patrono do exército, numa ponte no meio do maior tiroteio da Guerra do Paraguai. Ele vira e fala, sigam-me os que forem brasileiros. Você <risos> acredita? O cara vai pensar em pronome numa hora dessa é, vem comigo, não, para com isso.
1: Talvez o Temer, né? É, então, pensasse numa mesóclise. Eu
0: simplifico as coisas e conto a verdade. Quer dizer, a Marquesa de, de Santos teve muita importância. Eles não, fazem, não contam isso por pudor. E teve mesmo? Como eu com muita. Na, na cama, a conversa é mais franca. E, sobretudo, eu conto coisas que eu vivi. Eu convivi estreitamente com presidentes da República em episódios muito engraçados ou uh, malucos. Por exemplo, tomei um porre com o Jânio Quadros, que é uma coisa espetacular. Que maravilha. Dele. Ele já era ex-presidente e fui derrotado de maneira humilhante, porque ele bebia mesmo. eu achava que bebia bem. Eu tive uma noitada, uma noite das Arábias, em que eu cruzei com o Figueiredo, na casa ele tinha deixado a presidência na casa de um amigo dele, Jorge Gazali, e o Gazali passou quatro vezes por nós, agora assim. Presente, ele é jornalista, hein? Ouvindo o que ele dizia, porque ele disse tudo. Que eu conto tudo, coisas divertidas, tudo pessoais, curso. conto tudo. E tive ele histórias era uma de, de hein?
1: Ele Hã? era franco, né? Ele era muito, muito franco. Muito
0: franco, muito franco. Esse pessoal que vai fotografar lá, vai me fotografar na Serra Fluminense, eles querem fotografar a Dulce de Maiô. Contava <risos> que ele tinha, ele fez uma troca, Dulce. E,
1: Dulce. por
0: engano, ele engoliu alguns supositórios e trocando com um comprimido e foi para um desfile chefiar um desfile a cavalo. Aí ele conta que ele teve de descer do cavalo, pegar um táxi e foi parando em todos os botequins do Rio de Janeiro, a caminho de casa. Se trancou no banheiro, chamou, aí chamava a Dulce de vez em quando, ele falou, e aí a minha voz ficava cada vez mais fina. Dulce. São coisas assim que mostram o quê? O homem, o Brasil, é governado por pessoas, não tem partidos. O presidente da República tem poderes imperiais. E conto também os deputados. Eu falo dos senadores e deputados. E tem histórias também que mostram talento maravilhoso de alguns políticos, como, por exemplo, Tancredo. Eu ouvia o Tancredo durante a campanha em conversas íntimas. Eu, eu fiz, a, a particip, a, acompanhei o Collor numa campanha pelo interior de Alagoas. Você entende o homem que acabou casando com aquela primeira dama. Eles eram rituais, demoníacos, jogavam, brigavam, perderam aliança. Todas as histórias eu conto, porque eu, foi, eu me considero eu eu liberado Rosane. pelo tempo, Rosane Collor. Nós fomos para uma cidadezinha, né? ele bonito, ele era prefeito, ele era candidato a deputado que é casado com a Lili Bete Monteiro de Carvalho. A cidadezinha, ele estava num galaxy que não entrou na cidade do tamanho da rua, não cabia. Hum. Fomos à pera tão pequena que nem cansou. Tivemos três almoços, porque tinha sublegenda. Então, eram três part... facções que apoiavam o governo. Eu estava até com o Divaldo Suragi, que era o governador, ele olhou para mim assim se é filho de político, eu falei eu surf, Ah, eu tava percebendo por porquê três almoços, todo político eu fazia isso, aprendia, né? Você serve os outros, enche o prato de comida, põe no teu um pouquinho, eles já vão comendo, eles não prestam atenção no teu, e aí porque senão você engorda loucamente <risos> e você tem um negócio. Passamos por isso. À noite, o disse acho que eu vou ficar na cidade. Ele falou: "Eu falei, mas você vai fazer o quê?" Ele falou: "Um baile. Eu quero ir ao baile eu falei, aqui." Ele falou: "Nunca se sabe, né? O que acontece? <risos> eu conto a história de uma briga dele que a bebedeira durante a campanha terminou com todos os seguranças do Hotel Heron em Brasília, num canto." do corredor, e ele assim, naquele gesto, querendo brigar com os oito ali. Não, é normal. E vou contando uh, coisas de bastidores desconhecidas ainda, que mostram como foi realmente a escolha dos candidatos em 1989, uh, o que aconteceu em cada governo por ter vivido. E o resto, quando eu nasci, a República tinha só 60 anos. Esses 60 eu estudei. Os outros eu vivi num microcosmo do Brasil, filho de político. A eleição de um presidente da Câmara é igual ao do presidente da, da, da Câmara Municipal. É igual ao do, é do, é igual ao presidente, do da presidente da Câmara, da Câmara Federal. Da Câmara, é igualzinho. Mesmo questão, jogo, né? Questão de escala. Eu vi meu pai agindo. E depois convivi com presidentes da república, com todo mundo que manda. Eu tive de segurar essas histórias, ficaram embargadas aí, porque alguns porque eram vivos, não devia contar enquanto vivessem e tal. E agora eu conto tudo.
1: E quem manda no Brasil hoje é o Lira mesmo?
0: Eu acho que o Brasil hoje, o Lira manda, mas não exerce todos os poderes é, que tem ainda. Não sabe direito que ele manda mais que o ministro Sim. do Supremo.
1: Mais e mais Alexandre que de o Moraes. presidente da
0: República, seguramente, seguramente, o presidente da República... Hoje, hoje o Brasil vive um parlamentarismo de fato. Só que você pega o que há de pior no parlamentarismo. O parlamentarismo é o meu regime preferido porque não há crises. Você cai o ministério, cai o primeiro-ministro, tudo bem. O homem que cuida dos trens continua o mesmo, que cuida dos correios continua o mesmo, porque há o funcionalismo permanente. Eu gosto, mas aqui é o parlamentarismo da esculhambação.
1: Você Total. invade
0: poderes e a, dos a, outros.
1: Para a gente terminar, a corrupção continua?
0: a corrupção continua ela não acabou com a lava jato um pouco, a lava jato não nem um pouco foi pena a lava jato foi a maior operação de corrupção da história e mais eficiente acabou acabou quando acabou a lava jato e a corrupção venceu se aproximou dos três poderes a corrupção venceu corrupção venceu o que me anima é ver em pesquisas confiáveis que a maior preocupação do brasileiro hoje as maiores são duas segurança pública e corrupção que bom porque o brasileiro é um homem que trabalha muito e é honesto. A gente vai na minoria. O problema é que a minoria tem privilégios que fazem acreditar que ela manda em tudo. Os piores mandam. Mas o brasileiro padrão não é o jeito que vive assaltando os outros. É o cara que pega o ônibus às seis da manhã, vai, volta, eles eu escrevi uma vez uma reportagem baseada em dados confiáveis do, 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 de órgãos públicos. O título da Veja da capa é Macunaíma Trabalha. Macunaíma Dá Duro. Eu gostei desse título porque o brasileiro é, é uma coisa que é duro, ele o... trabalha muito.
1: A corrupção é maior do que a questão da segurança hoje no Brasil? São iguais. São iguais. São os a, nossos maiores a, problemas. A,
0: a, a segurança pública está assustadora, né? Porque ninguém, não há política de segurança nacional. É, não, não, não tem, uma entrega-se a governadores sem verbas, nem vontade o, os cuidados.
1: Falta o quê? Vontade política. Falta planejamento. Falta plano. Falta. Eles querem
0: voto. Eles querem voto. Ninguém está pensando no Brasil, essa é a verdade. No Falta gente no Brasil. Ser patriota... É... Patriota virou sinônimo de otário para muita gente. Quando você debocha do sujeito que diz olha, eu penso no país e então tal, a coisa está ruim. Eu espero, com esse curso, mostrar que assim nenhum país deixa de sair do tal berço esplêndido, que não é esplêndido, né? Porque é o povo que constrói o destino de um país. E o povo ainda não percebeu. E não decorou o artigo 1 da Constituição. Todo o poder emana do povo em seu nome será exercido por representantes eleitos ou diretamente. Está na hora do diretamente.
1: E quando a gente vê os jovens deputados, jovens senadores, alguns com bastante coragem... Eu
0: tenho muita admiração
1: tipo Marcel van Raten, assim que é uma pessoa que se aí vai
0: ser presidente da República ainda. um dia nós veremos isso
1: será que nós veremos veremos mas mesmo que a gente não veja a gente torce então, para Eu acredito dizer retos eu acredito dizer que
0: presidência é destino né o destino não quis que ele assumisse mas presidência também é talento e é coragem e e coragem é uma, coragem é uma, uma é uma coisa em falta no Brasil que pena é uma pena Espero que mude. Obrigada, Augusto. Eu obrigada. adoro conversar com você. Eu por também mim, eu
1: ficaria aqui o resto do dia. Eu também. Muito, é um muito, prazer obrigado.
0: total. Vamos conversar mais em todos os cantos. Aí, Todas aqui, as possibilidades. Quando você quiser.
1: Muito obrigado. Parabéns pelo programa. Muito obrigada. Você é maravilhoso. Obrigada a vocês por estarem nos assistindo. Não esquece de curtir, de compartilhar, de dar força, contar para todo mundo que existe essa entrevista, que existe esse canal Leda Nag e vai fundo, e a gente espera você sempre. Valeu, até mais.